0: Você está ouvindo Legião de Dados na New Order Editora.
1: Estejam alertas. Há coisas mais antigas e piores do que os Orcs nas profundezas do mundo. Muito silêncio. É uma viagem de quatro dias até o outro lado. Vamos esperar que nossa presença passe sem ser notada.
0: Saudações, mestres e jogadores! Meu nome é Pedro Borges de é Legião de Dados, seu é intervalo da vida real para falar sobre RPG. Pois muito bem, continuamos a nossa campanha de apresentação sobre o 13 Era. Eu acho muito legal porque a cada momento que eu puxa, falo com o pessoal do mercado, que estou fazendo uma série sobre algum título, sempre aparece um bando de gente legal que eu gosto, algumas pessoas até que já apareceram aqui no programa. Né, a gente é, é, ia gravar um programa com o Tarcísio Lucas do, do, do Solo RPG mas a gente acabou tendo um desajuste porque descobri que esse cara, além de genial ele consegue trabalhar com o básico ele mexe só com o celular e a gente não, não conseguiu estabelecer uma forma de gravar. A gente ainda vai gravar com ele mas isso não deve ser impedimento para outras pessoas virem para defender. E o meu convidado de hoje foi um desses que veio amplamente né, é, se aproximou e disse que tem muita coisa boa para falar do 13ª Era. Ele é, é dono da Macaco do Mal, responsável por títulos como o Caronte, tá atualmente no financiamento coletivo do Pepper and Carrot, é, daqui a pouco mais tarde também vai falar um pouco mais do que ele tá fazendo. Eu tô dizendo nada mais, nada menos do que o Alan Rosante. Tudo bom, cara? Tudo certinho com você? Tudo, tudo bom. Bom dia, boa tarde,
2: boa noite pro pessoal que tá ouvindo aí, em diferente horário, né? É um prazer estar aqui de volta. E vamos lá, uhum. vamos bater papo sobre esse jogão Que é o décima terceira era
0: Qual é a sua história com o décima terceira era? Por
2: que, que você veio tão ávido falar, por favor? Rapaz do céu, o décima terceira era Foi um dos primeiros jogos que eu tive contato Da New Order, tá? E isso aconteceu, que acho que em 2015 2016, logo que eu voltei a, Pro cenário de RPG Voltei a jogar Na época eu estava conversando com o Carlos Vluch, né? E a gente estava Começando a estruturar a NPCs então eu estava escolhendo meu primeiro título de mestra né? que o processo do pessoal da NPCs lá para New Order requer que cada jogo seja experimentado e aprovado ou seja, o narrador deve gostar do jogo daí o Carlos, com a, na sagrada sabedoria dele puxou o 13º aéreo e falou Alan, ah, dê esse jogo aqui foi amor à primeira vista né? nem preciso falar muito por quê? Eu fazia um tempinho já que eu estava procurando um jogo The 20 System moderno, só que não achava nada que me agradasse. Ou era quadrado demais, ou era quinta edição demais, e eu falei, não, não é isso que eu quero. Quando o Carlos me mostrou, décima terceira era, eu falei, não, pera lá, esse jogo aqui tem um baita potencial, né? Quando eu comecei a ler ele, me encantei com o jogo, com a proposta geral do jogo, de ser um um System que traz um conceito de narração muito intenso e projetado para se criar boas histórias, né, com personagens realmente heróicos. isso é maravilhoso, foi o que me encantou no jogo a princípio. A partir daí, né, eu fiz o, o estudo do livro e comecei a, a narrar pela, pra, pra New Order nesse caso. Narrei no em São Paulo, no World RPG Fest Curitiba e alguns outros eventos por aí. Além de narrar em casa também para o pessoal aqui
0: né, que a gente joga. Você cunhou uma expressão que ficou forte na minha cabeça, né? Que o 13ª era era o, o que é a quinta edição do DVD. Exatamente. DVD.
2: É como eu enxergo ele. Ah, eu, eu acho muito interessante a forma narrativa que ele é né Claro que o, o Robin Laws, para fazer esse tipo de trabalho, é um cara que manda bem demais. Né? Por quê? Ele tira aquela questão de, tra de travas, de skill, e você ser apenas amarrado em um punhado de skills, e ele coloca a possibilidade de você... Fazer testes, é, fazer, é, ter essa relação com a descrição do seu personagem de maneira narrativa, através das antecedentes. Isso é uma característica do jogo que eu achei muito legal. Né? Além de trabalhar também alguns conceitos que se tinha lá na quarta edição, né, que era aquela questão de evolução, de ampliação de dado, tudo, e colocar isso de uma maneira que não ficasse chato. Eu achei isso muito legal do 13 Terceira Era. Por fim, o último ponto que eu acho extremamente assim, bom dele é a questão, é a forma narrativa que ele trabalha o mundo, né? a ideia dos ícones, a ideia, esse conceito de, é, dessas, dessas grandes entidades estarem sempre presentes no mundo e você ser relevante a elas. Né? É, literalmente é um jogo de heróis. Você não é simplesmente um, um aventureiro que se diz herói. Você começa jogando o jogo já como um herói definido, como um herói verdadeiro, né? Até uma brincadeira que a gente faz é essa questão de relação. Enquanto D&D coloca -se, vender, se vendendo como um jogo heróico, 13 Terceira Era é um jogo heróico.
0: Não sou heróico, como você é o único em alguma coisa, né? Eu acho que a singularidade é uma regra, um conceito do jogo que achei é muito particular, muito forte. E eu acho que ajuda muito aos jogadores. Em comprar aquela ideia de que assim, eu sou o cara que tem o potencial de mudar o destino desse mundo e não um outro personagem que já existe num livro, num filme ou uma coisa assim.
2: Sim, sim. Inclusive, é... assim, uma das coisas interessantes da singularidade é que ela dá asas Isso, à imaginação. Tá. Acho
0: que você contribui para uma narrativa emergente, que é um, con um conceito que também está atrelado a uma série de outros pontos
2: do jogo. Do... Com certeza. Eu tive uma experiência muito boa relacionada a isso com os meus jogadores aqui. Ele simplesmente citou que ele gostaria de jogar, mas ele gostaria de jogar com um deus do tempo. Né? Uma coisa modesta, assim, eu sou o deus do tempo. Eu, tá bom, é isso aí. Isso é. Só que o, o nosso acordo, né, o nosso contrato social no, no início do jogo foi que, beleza, você é um deus do tempo mas você é tão imensamente poderoso que o mundo ruiria se você estivesse em sua plena em seu pleno poder é, pisando na terra né? ele concordou, falou, legal, então eu estou num corpo humano sim, um avatar. um avatar que vai fazer essa ligação com os outros deuses que estão perdidos na terra, e aí começou toda uma história gigantesca, cara é e um conceito simples, né? uma ideia, uma ideia a priori boba, né, que é a ideia de querer se jogar com Deus se tornou todo um plot central da aventura durante um arco inteiro. E foi uma aventura fantástica,
0: assim. Essa resposta é muito boa, né? Porque a gente tem que muito trabalhar com a com a, o, o excesso de poder, né, com a megalomania que muitos jogadores têm. A gente tem uma pilha no meu grupo de jogo muito antiga, que é que sempre quando o mestre oferece a alguém um poder A escolhe um poder para o seu personagem O um poder que todo mundo sempre fala É eu quero manipulação da realidade total
2: A 13ª Era traz isso de uma maneira extremamente elegante Só que no segundo livro né, Nos 13 Caminhos Reais Que são os ocultistas né? Que brincam um pouquinho com essa questão de manipulação do, Da realidade, do tempo,
0: espaço e tudo mais É muito legal são muito é, legais. É um tipo de, de postura que um mestre, às vezes, pode dizer não, vamos cortar, não, tá querendo ficar roubado. Quando, na verdade, é uma demanda de um jogador de ter uma significância, de ser importante, né? O bom mestre, ele não vai negar, podar. Ele vai ajudar a construir. Tudo bem, você tem a manipulação da realidade total, tá, mas... Quando é que você consegue, quando é que você pode? Assim como você comentou, ah, cara, se você tiver esse poder sempre, o jogo fica muito desequilibrado. Então você pode colocar uma condição específica, ou talvez você tenha esse poder, mas ele é flutuante, ele está numa fase que está mais baixa. O 13 terceiro era, ele não é um jogo novo, mas eu acho que ele já é de um período em que o Jonathan Twitch entendeu uh, o movimento do mercado, da narrativa emergente, da gente largar para trás aquela, aquela coisa meio railroad, meio roteiro de romance que o RPG tinha de, de modo geral nos anos 90 e até... mas então é um trabalho que ele transforma menos o conhecimento do mundo num dever de casa e permite que os jogadores também contribuam na, na criação na, na formação desse mundo que é o, o mais interessante é a gente eu estava pensando sobre que sobre que olhares eu ia chamar os convidados para conversar sobre 13a era e um ponto que é sempre muito recorrente eles são os ícones que é uma, é uma coisa muito poderosa é, um, é uma representação muito forte eu acabei entendendo de que todo mundo que eu vou chamar para conversar sobre 13a era eu vou invariavelmente tendo que falar sobre os ícones mas para o programa de hoje especial eu queria que a gente de repente tentasse aprofundar um pouco mais no cenário né? no mundo do 13ª Era que é ao mesmo tempo é um mundo específico que existe lá com características próprias mas como está próprio escrito no livro, né? o mapa não está completo você tem aí uma ideia de pegar as ideias do ícone para você também completar o que está em branco, oferecer que o grupo de jogo elabore e torna esse universo mais familiar, né?
2: Exatamente. A definição de plano de fundo se aplica perfeitamente ao cenário da 13ª Era. Ele é amplo o suficiente para você enxergar um mundo muito rico. Ainda assim, ele traz uma premissa de leveza, que não é aquela coisa... Ah, você é amarrado à costa da espada, ou no caso aqui você é amarrado às presas ou amarrado à floresta das aranhas e assim por diante, né? Ele trabalha isso de uma maneira muito fluida. Inclusive, ele deixa bastante aberta a questão do desconhecido, né? Após o ermo rubro e a floresta selvagem, que são lugares, locais assim, já que trazem a sensação de ermo, de distância, de olha, ali é o limite do que nós conhecemos, mas o que tem após isso pode ser ainda mais interessante. Tanto que ele pega, grande parte, se você olhar o livro, de forma geral, ele vai pegar o mapa, mas ele pega só uma parte do mapa, né? Que eles denominam como o Império, do, o Império Dragão, que, é, que trata bastante já com um dos ícones, já fazendo essa ligação de mundo com o primeiro ícone, que é o Imperador, né? Que é um cara legal, assim. Que eu tenho uma teoria, inclusive, sobre o Imperador Bem grande, assim, mas depois a gente
0: é, fala dela <risos> é, o, o cenário, ele Apesar de falar sobre o mundo Que seria sobre um, um mapa Ele no, no, no capítulo 8 Do livro básico, ele já explica Que existe uma cosmologia Ali, né Você tem a Terra, o planeta em básico O mundo básico Onde os ícones estão Mas também tem o um mundo inferior E o um mundo superior, né ele tem características próprias ou ele é só para te ajudar a ter a ideia de que também existem anjos e demônios?
2: Sim, ele tem, tem algumas características bem próprias, inclusive também é que tudo na realidade do jogo é interligado aos ícones. Né? Por exemplo, os reinos, o reino inferior basicamente é o reino, o reino demoníaco é ligado com um dos ícones também que daqui a pouquinho a gente fala dele. Mas ele já traz essa sensação de sim, ele está aqui, ele é presente, né? ele existe... Ele tem as características próprias, inclusive ele, na explanação do jogo ele traz algumas coisas bem interessantes... Como exemplos de como podem ser esses infernos, vamos dizer assim... Né? Que, que mostram outro, alguns pontos de vista, como seria, por exemplo, o um inferno de um druida... Ou o um inferno de um, de um guerreiro, ou o um inferno dos clérigos e assim por diante... Ele, Trabalha isso de uma maneira bem legal, só que isso é tudo coisa que já saiu no 13 Caminhos, né? É o, o segundo livro da série, inclusive. É,
0: que é New Order, vende, né? Na lógica que dela
2: Exatamente. Teve uma tiragem, né? Teve, tinha, aqui no Brasil teve uma tiragem básica dos 13 Caminhos Reais, físico. Eu acho até que o Vanessa deve ter feito mais alguma, né? eu acredito eu. Mas tem lá no site da New Order, na versão digital dele com certeza no site. E ele dá um, alguns áreas bastante novos, porque ele expande bastante a ideia desses ícones e também dos habitats desses ícones, né? como por exemplo o Mundo Inferior é, e assim por diante
0: você estava comentando que os infernos eles estão muito associados então ao conceito da pessoa cada um tem o seu tipo isso, de... isso exatamente na verdade é,
2: ele traz basicamente conceitos por exemplo um exemplo que eu gravou que eu gravei na cabeça foi a questão dos druidas né que é uma das classes que aparece lá na frente ele basicamente cita um inferno como se fosse um mundo cyberpunk. Uhum. aquele mundo onde a aquela tecnologia meia orc goblin se tornou o epicentro de tudo, né? E essa e a ideia de uma invasão desse inferno seria aquela coisa meio é, Senhor dos Anéis, do que é aquela coisa meio, aquelas máquinas cheias de pontas e correntes queimando óleo e se arrastando, e destruindo tudo no caminho. Seria mais ou menos esse um dos conceitos né? que é o dos druidas que eu lembro melhor no momento. É devido. É só uma coisa pro pessoal se situar, tá? Até peço desculpa aí, aí para para se parecer meio vago, é que realmente fazem aí o que? Três anos já que eu não consigo jogar o 13 era, devido a questões de trabalho e a questões aí do que. daquele período horrível que tivemos é, aí, né? É.
0: Mas não, eu, eu acho que o, um dos diferenciais do 13 era vem muito pelo quanto que ele consegue te marcar, para você lembrar dele de uma certa maneira, e é que os, não é que os detalhes não sejam importantes mas eu acho que a estrutura dele é feita pela, pela, por esses moldes né, que são muito bem representados pelos ícones é, você também tem o um mundo superior que você até também teria é, contato por meio da, da terra como pela torre do arquimago ou a catedral da sacerdotisa né, que teriam extensões para o pro, pro mundo superior e talvez os próprios aventureiros pudessem acessar, como... Tiver, né? Acho que o mundo superior e inferior ele também tem uma, uma, uma relação muito clara com o que está em cima e o que está embaixo. Né? Se você subir a montanha mais alta, acredito que você pode chegar no mundo superior. Assim como se você cavar um buraco bem fundo, você vai chegar no, né, no mundo inferior. Não é à toa que o rei anão gosta de ficar se, se gabando, de que ele controla o mundo inferior. Né? Mesmo que seja muito mais... Uma, uma intenção do que um fato. Sim, sim. É, no caso do, do rei Anão, eu acho que
2: é quase um fato, né? Porque o reino dele realmente é, o rei, é assim como o imperador é poderoso acima da terra, o rei Anão é poderoso abaixo da terra, né? Até chegar lá na, na nossa querida. Como que é o nome dela? Até me lembrar é a Diabolista, né? Até chegar no reino da Diabolista, que é literalmente os infernos, né, cara? Que é uma das personagens, assim... Ela é, eu acho uma das personagens mais interessantes do jogo. Até porque ela não é citada em momento nenhum como uma criatura realmente maligna, né? Talvez até seja o que impede o, o inferno de sair pra, pra cima da terra. Que é um, é um ponto curioso. Até na citação dela no, no livro mesmo fala que... Ao mesmo tempo que ela dá uma infinidade de poder a alguém que não tem uma razão de ser, né? Ela tira poder e destrói reinos e exércitos inteiros por aparentemente belo prazer. Então coloca se meio ela como se fosse uma ferramenta de, de estabilização do mundo, né? É, nivelando esses, é, ajustando esses níveis de poder entre os. Íquios. É isso, é, eu acho bem. É um ajuste
0: meio que natural, né? Porque se a Borista tentar subir caminhar pelo mundo até os supostos aliados ou Semelhados como o campeão, o rei elite, vão se voltar contra ela também. Né? Também. É,
2: na verdade, uma das teorias que a gente teceu aqui é que ela e o, o, grande da... o dragão dourado meio que trabalham em conjunto para impedir o que está lá nos infernos e sair. Várias entidades trabalham como ferramentas de controle, quase uma força... Eu diria meio que... É um poder político dentro do mundo. Né? Esse é o caso da Diabolista, tem também o, o caso do grande da, do Dragão Dourado né? e o Príncipe das Sombras, que é outro personagem que simplesmente é citado, é, ele é apresentado como um ícone, mas ele é tão... ele é quase um mito dentro do cenário do jogo. Né? <risos> É, literalmente, ele é um príncipe das sombras. Em momento nenhum se fala dele, assim, é, como aquela coisa, como se alguém soubesse realmente quem ou quem ele é. Uma das teorias que eu vi o pessoal comentando é que, nada, na verdade, é, cada um desses é um elemento do do Dragão Vermelho, do Grande Dragão. Que é também, em teoria, o Imperador. Segundo algumas pessoas falam. Mas isso é uma longa história, um, um é, caso bem, de discussão aí. Se é o um Império Dragão ou alguma relação. Mas dizem que não, que ele é só um homem, um humano, que está ali e adquiriu todo esse poder sozinho. Será? Vamos ver, no tempo a é, gente descobre. É, é, um dos sim. lugares que eu acho mais bacana dentro do, do mundo é o Augurion, né? Que é basicamente a, a casa do Lich, que é um dos personagens que eu acho assim muito legais também. Que é uma das ligações muito bacanas. Por quê? Ele já foi, um, um, ele já foi um, um grande mago do reino, né? ele já foi o mago e após isso se tornou o Lich, o que é uma coisa show de bola, né? <risos> de digamos assim, ah, beleza, eu não quero mais ser o mago, agora eu vou fazer
0: outra coisa da vida, tá tudo certo. Vamos pro mundo em si, né? Pro, pro, pro continente, né? Você tem, essencialmente, se não me engano, acho que são sete cidades principais, e cada uma delas que funciona um pouco... Se não o capital de um dos ícones Ou pelo menos ele tem uma relação próxima é, Com um ou outro né? Eu vou listar aqui E depois a gente fala um pouco mais sobre cada um deles né? Você tem o Eixo Concórdia, Drakenhall Glitterhagen Horizonte Porto Novo e Santa Cora Como é que funciona A Cidade das Espadas, conhecida como o eixo?
2: Eixo é, O Eixo é a capital Do Império Dragão, segundo se fala Né? É, onde se encontra o imperador e toda a base de poder do, 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 do exército desse imperador. Só que uma coisa interessante é que ela não fica amarrada só, digamos assim, a cidade é só um ponto de referência para um, o, o
0: controle do Isso. mundo todo. Né? O, a cidade, eu acho que ela acaba funcionando como ícone quando nós vamos falar sobre geografia. E ela sempre vai estar atrelada a, a, aos... aos as figuras maiores, né? Mas se eu não me engano, o, o eixo ele também tem uma, uma, uma apesar dele ser do, 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 do imperador, ele também tem uma certa proximidade ali com, com o campeão. É, ele não é só um, um refúgio de um dos ícones, né? Aqui pelo menos os que eu vejo tem influência grande do imperador, do cruzado e do grande dragão dourado.
2: É que, na verdade, todas têm essa é, essa jogada política de estar interligados um aos outros, né? Num, não existe. Eu acho que o único lugar que existe que é que é realmente isolado dos outros seria a necrópolis, né? Que é um local assim mais afastado, mais inacessível, inclusive, né? Tanto que tem todo um mar isolando ela do restante. É, quando a, a, o eixo, se você olhar até a relevância geográfica dele, você vai ver lá que ele é coladinho com o primeiro triunfo, né, que é do campeão, que é um cara conceitualmente assim legal também. Né, ele tem horas que ele trata sendo um, um herói, outras como um, basicamente um antagonista, né? Que é, ele faz, ele tem muito dessa duplicidade de em um momento ser um algo muito bom e algo muito ruim. Eu acho que todos têm na realidade, né?
0: É, Mas ele em especial tem uma coisa que eu acho legal, que é o seguinte, é, entre os povos bons, livres, ele é o, o, a ponta ruim, o lado podre da coisa. Mas ao mesmo tempo, ele, é, é, quando não está enfrentando esses outros, ele também está dando porrada no, nos outros ícones malignos.
2: Sim, sim. É, digamos assim, ele parte, né, ele pega aquele princípio de, se for para alguém ser mal, que seja eu. né? <risos> Isso aí, ter o
0: controle de fazer a coisa errada do jeito certo.
2: Uma classe que é, que é bem ligada a ele, isso lá no, no, 13 caminho, no 13 Caminhos Reais, é o Commander, que é basicamente um personagem que trata o conceito de controle. As habilidades dele funcionam como uma ferramenta para é, estimular os outros a fazerem algo. Por exemplo, um, uma das habilidades dele é impulsionar o grupo a agir conforme, conforme ele quer e assim, adquirindo inserindo bônus a todo o grupo durante essas ações de combate, né? O que, pro 13 terceira era, já é um nível de poder totalmente novo também, né, cara? Porque todo mundo já é realmente poderoso. Quando o jogo, quando o jogo insere essa questão de... Ah, tem alguém que controla esse ponto... Que controla essas, é, o grupo ao ponto de se dar bônus por habilidade... Isso causa dentro do jogo um boom muito grande desse, desse personagem em si, né? Tanto que todos, os, todos os, esses conceitos novos de personagens do 13 Caminhos Reais, eles são trabalhados assim, até tem um alerta lá no livro falando, ó oh, galera, trabalhem esses conceitos, mas tentem trabalhar com moderação. Eles são é, seres que estão no mundo e estão mais, é, digamos, eles são mais raros, de forma geral, né? são
0: a elite da elite, vamos dizer assim. Bem, mas para fechar o, o eixo, né? se você quiser usar uma cidade que tenha grandeza, palácios, arenas, né? guardas de armaduras pesadas, uma noção de que os militares controlam o lugar e como eles trazem as riquezas, dos lugares conquistados e tem uma grande glória, eu acho que a Cidade das Espadas é o lugar para você, você começar.
2: Começar, né? É. A ideia e... de se ter é, aquela coisa de, é, se dá, aquelas cidades suntuosas, onde se vê que tem pa, é, áreas largas, né? tem ruas muito largas para passagem de exércitos, para toda essa demonstração de poderio bélico, né, no caso.
0: É, depois temos a cidade das torres, que é a Concórdia, que ele é influenciado pela rainha elfe, e pelo rei anão, talvez pela quantidade de grande de, de demi-humanos. Né? Qual é o conceito de Concórdia que fica lá em cima, próximo da floresta da rainha, que é a, a área dos elfos mesmo? né? Concórdia, eu
2: enxergo ela bastante como a cidade das estranhezas, né? do diferente, do inquietante em um mundo de fantasia que são as raças diversas né? por exemplo, elfos é, fae féricos é, criaturas como centauros, minotauros e toda essa turminha é mais focada em raças diversas e distantes e as estranhezas que elas proporcionam né? porque pra gente, normalmente é difícil se pegar a ideia de ah, uma cidade medieval com raças mágicas como que funcionaria? É basicamente Concórdia traz isso muito né é basicamente um livro de cabeceira sobre essas questões né sobre como colocar uma cidade
0: de estranhezas vamos dizer Exato. assim a ideia então de concorde é justamente isso é é quando você reúne diferentes pontos para chegar num, num, num ponto de equilíbrio é... Como você tem, inclusive, uma relação provável de aliança entre os anões com os elfos, você tem justamente uma mistura de uma série de culturas, e aí você vai poder explorar justamente esse conceito de que, tudo bem, no, no conceito geral do RPG, especialmente do Tolkien, os povos livres eles são aliados, mas eles não se misturam. No conceito do Concórdia, você tem justamente essa, essa possibilidade de, de, de tentar buscar um lugar comum, entre esses diferentes linhagens, né? Inclusive é uma brincadeirinha, é, como que se é, o que seria a,
2: a mistura de povos entre anões e elfos, né? Já hum. parou para pensar nisso? É, eu prefiro não.
0: <risos> ah, entendo. E, então vamos para Dragon uma das que eu acho mais interessante, né? A cidade dos monstros. Ruínas, intriga, o, a, o conceito que eu imagino dele é que ele já foi um, um, lugar, um lugar de lugar humano no passado, passado, mas que, então acabou, que acabou caindo com a influência do número muito, do, do muito do grande de grandes E a presença, e a presença dos dos três. três, né?
2: Sim, exatamente. Uma coisa interessante é até. A, é referente até ao nome do jogo, né? É que todo mundo da 13 Era está construído em cima de 12 eras anteriores, né? então algum simbolismo dessas doze eras estão também presentes no jogo, alguns falam que são os ícones, né? outros falam que são os locais, por exemplo Dragon Hall, a Necrópole e assim por diante, que são locais de muito poder e que estão ali há muito tempo, né? ou até mesmo a cidade do Arquimago, que é, é uma é fora da realidade, é aquela coisa é, quase onírica né? que, que voa, que faz todo esse rolê é, quanto a Dragon Hall eu enxergo ela mais ou menos como uma, é, como uma cidade que... Ela foi uma cidade humana, foi destruída, foi reconstruída, e hoje ela é como um ponto de controle, ainda lá com humanos e sabe, também com outras raças, né? Raças tendenciosas, claro, aos ao três. Que está ali e que é, é uma sociedade que é, respira e funciona, mais ou menos em conceito, eu enxergo ela mais ou menos como a sociedade dos Drolls, assim, do, dos Dungeons and Dragons da vida, né? Aquela coisa, sim, ela está ali, ela tem tendências que muitos considerariam é, mais voltada ao, a esse universo maligno, mas ainda assim ela é uma sociedade normal, é, meio opressora, claro, mas funciona dentro de um conjunto de regras delas né? E funciona muito bem dentro disso. É aquela coisa quase... É, a, quase como um, um absolutismo autoritário né? que é
0: bem uma característica bem clara do, do, do 3 coisa, né? essa ideia de que ela é, é uma cidade que funciona mas ela tem por exemplo uma parte ocidental que ainda está em ruína se eu não me engano você tem um, um, um governante atual que acho que é a Azul é uma, uma, uma feiticeira conspiradora é, que tem uma, uma um certo reconhecimento por parte do império que fez com que esse lugar ressurgisse depois de, se eu não me engano sei lá, acho que a cidade, o povo o último povo que dominou aquilo ali para o bem, entre aspas, foi há 400 anos antes e por 300 anos a cidade ficou completamente abandonada, né? Então você também tem um pouco desse conceito da recuperação de um novo de uma nova, de um novo governo e que agora precisa abarcar goblinoides e criaturas inferiores que acabam fazendo com que haja uma, acho que degradação pode ser uma coisa meio preconceituosa, mas tem uma mistura de culturas brutais que obrigam ela a, a servir desse jeito diferente, né? A agir com essa
2: dessa forma semiopressora né vamos dizer assim que as é. pessoas vivem uma condição tão tão decadente que procuram algo melhor mas que ainda é muito pior do que o restante do reino tem controle, tem em, em relação né vamos dizer assim é. que exibe no caso.
0: de certa forma ela, ela parece com concórdia no sentido de que é um ponto em que você tem que abarcar uma, a união de diferentes povos, mas enquanto concorde tem uma relação com, com, com demi-humanos de, que são vistos de maneira mais nobre e Dragon Hall, criaturas menos, mais, mais...
2: Menos, menos nobres ou mais... É, alguns é, diriam é, selvagens, né?
0: Aquela é o coisa. alvo de preconceito, talvez, alguns podem dizer.
2: Eu acho que é até um dos conceitos do, que o Jonathan quis colocar mesmo, tá mostrando assim, olha, a, aqui onde se escancara o... Os, os preconceitos dentro do jogo, né? Onde a população daquele mundo enxerga mais o... Vem de maneira negativa, vem de maneira preconceituosa, né? Já vem com esse conceito pré-formado sobre aquele local. E muitas vezes não é necessariamente aquilo, né? Na verdade, a maioria das vezes.
0: Seguindo a nossa viagem pelo mundo, nós vamos para Glitterhagen, a cidade do ouro, Ela tá associada a comércio, crime, riqueza... E está ali com, sob influência, tanto do imperador e um pouco do rei anão, mas também do príncipe das sombras. Sim, é o lugar que todo mundo que gosta de dinheiro gostaria de
2: estar, né? É, <risos> é, como, servindo para o imperador como uma base de, do controle monetário do reino, de administração dessas finanças que o reino gera. Do, príncipe, do rei anão, pelo seu interesse em ouro e valores, né, de forma geral e pelo princípio das sombras, o, o grande é, ladino do mundo, né, que é, brinca com o controle do mundo pelas sombras, né. Nada mais óbvio do que ele estar ali fazendo, utilizando como base, talvez não a base central dele, mas como um, um dos pontos mais visíveis da influência
0: hum, dele. Ele tem um, um posicionamento estratégico bastante privilegiado, porque ele está dentro desse desse mar do meio. Mas é a grande cidade mais próxima da forja. Então, em teoria, quando você fosse é, distribuir a riqueza que vem das terras dos anões, invariavelmente passaria por Bitterregen e, óbvio, uma parte desse dinheiro acabaria ficando na cidade e tornando ela uma das mais prósperas. Né? Uma das cidades mais ricas do reino, né, no caso.
2: A Bigorna também é um local bem interessante, né? Que seria... Ela me lembra muito, no próprio Hobbit, a cidade humana, pro, a cidade do lago, né? Que basicamente, a, seria, ela seria a mesma referência, que seria o ponto de escoamento da riqueza produzida pelo reino dos anões para o reino dos mortais,
0: né? dos homens. Mas, voltando a vida, a Hegel, ela tem uma certa dificuldade política... Porque se ela tem proximidade com a forja, ela também é razoavelmente por, próxima do Porto Sombrio, né? que é o ponto de referência do, do, do Senhor das Sombras. De um lado, enquanto Concorde tem aquela torre alta dos elfos, né? e o horizonte depende dos do, do, de voadores, acho que são construções que. que, que rivalizam com a grandiosidade do que o um dinheiro pode comprar e você tem uma, um equivalente humano que tem uma acho que uma razão muito mais de ser de ostentação do que mostrar uma beleza idílica dos elfos né? sim sim
2: é, seria mais a ideia o conceito de se mostrar valor né aquela uhum. coisa assim é o o, o, o que o poder se representa em valor também, né? o, o quanto é. nós temos, o que no, é, como diria uma pessoa que eu conversei uma vez é, nós somos o que temos nos bolsos, né? essa cidade ex, exemplifica bem esse conceito de poder, né? tanto para o imperador é. quanto para o rei anão, nós somos o que nós temos no bolso,
0: o que eles têm no bolso? <risos> Glitter Hegner diz tudo é. tem um último detalhe interessante de Glitter Hegen, é que Apesar de ser um lugar bom para você vender e comprar qualquer coisa, existe uma coisa que não é muito bom você negociar, que é a sua alma. Que diferente de outros lugares é uma, um, um bem infungível um que você não pode fazer nada, talvez pela proximidade do Porto Sombrio, é não só interessante, como tem gente querendo comprar a sua alma. E aí por mais que você faça um bom dinheiro, você vai acabar descobrindo tarde demais que... Não é um bom negócio
2: Não só pelo Porto Sombrio, né, mas também pela Floresta do Túmulo né, Um pouquinho a leste ali Que é, é uma área de controle direto Da Infernalista né, da... Que cá entre nós é um lugarzinho assim Que não deve ser muito agradável tipo, É um reino inteiro que é um pântano né, Deve ser um, é. um lugar maravilhoso <risos> De se,
0: tão... se tirar férias <risos> Seguimos então para o Horizonte A Cidade das Maravilhas né, Associada ao Magia, ao Mistério que é a cidade do, do, do arquimago eu imagino
2: muito ela, assim, eu gosto de puxar muita sardinha nesse ponto para para um dos cenários do D&D que eu acho muito bacana, que é o Planescape, eu imagino ela como aquela coisa que Mas está aqui, quase entre dois ou três mundos diferentes sabe, tanto que é, nessa última história que eu contei Quando a 13ª era As correntes, dela, as correntes da cidade Prendiam ela a esse mundo Não era só uma, uma Não era só uma situação Onde as correntes travavam As ilhas flutuantes no lugar Não, elas travavam ao mundo A, a essência da cidade estava tão espalhada Entre universos Que se aquelas correntes fossem quebradas Provavelmente toda aquela estrutura Seria movida para outro lugar é uma das brincadeiras que eu fiz durante o jogo, assim que o pessoal gostou bastante, inclusive. Né? As
0: cidades são que a gente está falando, são grandes centros, né? E eles acabam sendo lugares de miscigenações de diferentes culturas, não só raciais como também de classe. Talvez seja de longe o lugar que tenha mais influência dos mundos inferiores e superiores e eu diria até dos até de locais externos mesmo, né?
2: Que como diz é uma cidade de maravilhas e uma e, tão, e em conjunto uma cidade de estranhezas, né? É onde a magia está presente. E se tem magia, meu amigo. É como diz. É. Tudo pode acontecer literalmente, né? Essa questão de acessos ao, aos planos inferiores e é, superiores e talvez até além disso. É. Né?
0: Como é que você vê a influência do arquimago como ícone? Então, o Arquimago, eu, eu enxergo
2: ele como o, o, o ícone mais recluso, tá? Até por questões de poder e controle. Ele sabe... Eu enxergo ele como um ícone que enxerga e sabe literalmente tudo dentro do, do domínio dele. Porém, ele é ausente nos interesses externos, né? É, digamos, o ponto de poder dele é muito focal. Aquela coisa... Ah, ele não tem tanto poder e tanto controle externo, mas... Onde ele tem poder, ele tem poder absoluto. Tanto que é um ponto que raramente outros ícones teriam um grande acesso a uma grande questão de informações. Até porque é uma das coisas que o Arquimago mais é, gosta, é a questão de controle dessas informações, né
0: esse, esse controle de segredos. E dentro de Horizontes tem muita gente que gosta de falar em nome do Arquimago, mas o arquimago de verdade está preocupado com as questões que vão muito além até da noção de realidade que acaba fazendo com que uma preocupação com uma administração básica para ele não signifique muita coisa né? sim sim mas com certeza ele é uma entidade
2: que ele tem diga-se pô até pouco contato com esse plano né ele as observações dele estão mais ao amplo do que ao, ao. mais ao macro do que ao micro, né? Ele literalmente não observa mais esse mundo porque as informações, os segredos que ele procura já estão em uma outra esfera
0: de existência, basicamente. Está é, num outro patamar de existência tão mais elevado que as coisas menores são nada, né? Sim, exatamente. Vamos é, seguir então para. É cid... Porto Novo. Porto Novo, cidade das promessas. Onde tem oportunidade, esperança, mudança. Ele tem influência de todos os ícones do é a cidade, jogo, né?
2: Exatamente. É a cidade da renovação, né? É a cidade das oportunidades. É onde tudo acontece. E é um ótimo, inclusive, um ótimo ponto para se, se começar as aventuras, né? Porque ali é um local, um local, digamos, vamos colocar assim, como muita gente gosta de falar, os clichês, né? Eu não enxergo basicamente assim, mas é um local onde fica fácil colocar todo mundo junto e misturado, né? Todo mundo está ali por algum motivo e a partir dali as, as aventuras acontecem. O mundo se organiza dessa é, forma, vamos
0: dizer assim. Tem um equilíbrio de poder e influência por parte de todos os ícones que vão dar uma, uma neutralidade né? uma, uma ideia de que, se você fizer um grupo muito, muito, muito diferente, muito variado, cada jogador vai meio que tentar puxar a história mais para uma cidade diferente mas pelo menos no começo para ter uma noção do todo e que você tem uma composição das partes Porto Novo é, é referência, né? Não é à toa pelo nome é a mais nova da, da das sete cidade, né? Deve ter aqui, uns 200, 300 anos. É, dizem que foi criada por refugiados é, quando Drakenhall foi tomada pelos monstros, né? O tempo aí acaba meio que que, que casando. Ele tem um governador imperial, ele tem uma referência do imperador, mas ele não governa com, com mão firme. E você tem como referência maior, você não tem nenhum poder concreto que tenha se estabelecido ou que tenha sobrepujado os outros no lugar. Que eu acho que é a razão do que você estava colocando, né? Que é é interessante poder colocar como ponto de partida das aventuras. Sim,
2: sim. Um, é um local assim, eu enxergo como. É um local que eu, eu ainda não usei em aventura, tá? Mas eu enxergo assim, ou ele é muito para o começo da aventura, ou muito para o final da aventura. É para se trabalhar lá no, no ápice da aventura, se trabalhar a Porto Novo. Por quê? É ali onde pequenas centelhas podem ser adicionadas ao mundo, né? É, digamos assim, você, utiliza, você pode utilizar a cidade como um, um ponto fácil para se espalhar algo novo que está acontecendo ao mundo. É, essa base, é basicamente a maneira que eu enxergo, tá? isso é uma coisa pessoal, essa, a, a função de Porto Novo. Ele é o que agrega nova informação ao mundo, digamos... Dali a expansão, ah, caiu o, um grupo de aventureiros, derrubou um dos grandes generais do, do imperador. Se chegou ali, ele vai espalhar para o mundo inteiro muito rápido. Isso vai gerar toda uma, uma cadeia de acontecimentos novos no mundo, por exemplo. Né? O que chama bastante atenção, assim, é, narrativamente falando.
0: E para fechar a nossa lista das sete cidades, nós vamos para Santa Cora, né? que é a cidade dos templos. Eu imagino que o centro espiritual do Império, né? é, é, que é morado, inclusive, é o endereço da, da Catedral da Sacerdotisa.
2: Exatamente. Que é um local, assim, para quem curte mais jogar de clérigo, é o, é o <risos> grande é paraíso na terra, né? <risos> Usando um trocadilho <risos> infame. Eu acho interessante o conceito de construção da cidade, que ela nunca para, né? Que a Catedral nunca parou de ser construída e sempre existe a adição desses novos, novos elementos à catedral, esses novos tijolos que fazem ela é, construir, é, continuar sendo construída. Né? Digamos assim, eu enxergo muito como um ponto de sabedoria grande para se agregar informação ao mundo. Aquela coisa, ah, por mais que exista um, um arquimago que detenha muito conhecimento, esse conhecimento não é compartilhado. E já a Catedral trabalha essa parte de compartilhar esse tipo de conhecimento, essa sabedoria em
0: Amplospecto, né? É, pelo menos a sabedoria que eles querem que você saiba. É, Exato, como todos os ícones, né? <risos> Cara, perfeito. Acho que a gente conseguiu aqui dar um apanhado legal sobre sobre as sete cidades, né? É óbvio que a gente ainda vai ter que ter um outro programa, porque, pelo menos, para falar continuar falando sobre o cenário. Porque a gente ainda não falou dos lugares malignos né? A gente estava conversando aqui sobre Pontos iniciais de partida Para grupos de jogo Bem, é isso Só Vamos... é a
2: ponta do iceberg, né? literalmente
0: É isso, é isso A gente ainda vai ter mais programas Sobre 13ª Era eu, Em vários momentos, como eu falei Eu gostei de fazer um programa sobre os ícones Mas eles são tão fortes Eles são tão marcantes dentro do jogo Que... Ou eles sempre vão ser sobre os ícones, mas sobre diferentes olhares. Então, dessa vez, a gente fechou aqui o olhar das sete cidades. Cara, eu agradeço muito o nosso guia, Alain Rosante. E, antes de gente terminar, eu queria abrir um espaço para você... Divulgar aí o que você está trabalhando, o que você está fazendo de bom. Rapaz,
2: do céu tem tanta coisa acontecendo é. na Macaco, né? É... É.
0: Hoje a gente está aí
2: com o Agência Dark Master, que é o nosso lançamento atual, né? o lançamento desse ano. Ele está agora, entregamos, estamos no final da entrega do primeiro lote do livro, que é o livro básico, mais os extras físicos aqui que a gente produz na Macaco. Em seguida vai começar o segundo lote, que são o restante dos impressos, né? impressos secundários, como as tabelinhas, os cards de tabelas, a divisória do mestre, os guias e assim por diante. Mas já estou com o um cronograma e já estou com duas aventuras no forno, né? já estamos trabalhando em fase avançada de trabalho e elas diferentes do, do modelo a gente lançou o livro básico, que foi o financiamento tudo ou nada, a gente vai, já vai entrar no projeto Flex, né que vai sair de qualquer forma e, e a gente só não decidiu ainda se vai ser um Flex com metas extras ou se vai trabalhar apenas com uma pré-venda isso é uma decisão que eu ainda estou estudando aqui. Tem o Caruí Pepper né, que foi a nossa campanha Flex foi bem legal, assim a gente teve um, um resultado bacana, chegou a a, a quase 12 mil reais, né, para um jogo é, conceitual brasileiro é uma coisa é né, uma coisa que agrega bastante, assim, é um valor bem considerável. É, tenho para o próximo ano e aí começam as coisas grandes, né? Até é, eu acho que você lembra do ED, a primeira edição do, uhum. do ED. Uhum. Do... Foi um projeto problemático. Foi sim. Agora, só que é um projeto que eu sempre gostei bastante, tá? Eu acho bem interessante essa pegada first point sobrevivência do jogo. Daí conversando com o Fabiano Sacó um tempo atrás, falei, Fabiano, vamos, é, vamos brincar com, com esse jogo de volta, né, cara? Vamos, é, você não quer trazer nada novo dele? Daí ele se empolgou e falou, vamos, cara. Vamos, vamos fazer a, uma pegada diferente dele, um conceito novo de jogo. Né? Tanto que a gente está trabalhando agora mais um, um conceito não só de sobrevivência e... É, como eu posso dizer, não só de sobrevivência, mas também de reconquista. Né? A humanidade deixa de sobreviver e começa a reconquistar o mundo. Re, é, reentender como que a Terra funciona. E aí tem muita coisa, né? desde terraformação a conspiração política no meio, envolvendo a brincadeira. Ele está previsto aí para o próximo ano, possivelmente entre janeiro e fevereiro né? do próximo ano, daí vem para financiamento coletivo. Ainda esse ano teremos o Mitras, vamos fazer uma nova tentativa de lançamento do Mitras, né, do BRP6 no Brasil. É um, é um baita, de um jogão. E para o ano que vem, aí em março, que é o nosso último lançamento aí já no calendário, é o Fragged Empires. É, que é um jogo de ficção científica bem, bem conhecido lá fora. Né, lá fora a versão atual dele, a edição atual está pela Modifios. E vai sair a nova edição, que vai ser meio que um lançamento mundial. E aqui no Brasil, a Macaco tem a licença desse Porque projeto tem uma, mundial. Né? Tem uma
0: pegada meio fundação, né?
2: Isso, exatamente. A proposta em base dele mistura uma coisa de, é, das obras do Asimov com muito de né? Se você leu obras aí também como... É, como Warhammer, os romances de Warhammer você vai, vai perceber esse, esse sabor de Warhammer ali no meio vai, é, vai poder experimentar também coisas como re, como experiências como Firefly Halo e mais jogos nessa pegada de redescoberta do que foi o, a humanidade, né? É um jogo que trabalha basicamente com a humanidade já extinta e o jogo transcorre, ele, ele rola com a galera jogando com coisas que foram criadas pela humanidade em algum momento o, é, é inclusive interessante né, que ele brinca bastante com essa questão de transhumanismo e tem uma civilização inteira chamada corporação, por exemplo que é a ideia de é uma civilização humana que foi esquecida basicamente em, em tubos criogênicos e não existiu durante muito tempo e de repente despertaram só que tudo que eles sabem é que eles estavam em um lugar chamado corporação e é isso e é assim que começa a história do dessa nova civilização, né? Tem, uhum. tem tem várias tem uma pegada bem gostosa o jogo assim e lá fora ele é muito jogado para encarnar jogos tipo Halo, tá? É, né? Halo, tropas estelares, ele é claro como todos os jogos da Macaco é um jogo bastante focado no game mesmo, né? Ele não é muito narrativista. É, como o próprio autor diz o Wade diz é ele é um jogo de regras consolidadas e narrativa ampla né você tem uma você basicamente ele rola com você fazendo as descrições muito bem feitas e recebendo bônus não só bônus das suas habilidades e especializações como também o um bônus narrativo entregue pelo narrador O narrador em toda a rolagem define o bônus ou a penalidade que você vai ter através da sua descrição. O que abre um leque enorme assim de possibilidades para execução de coisas, né? E cá entre nós, meio que como deveria ser, né? A ideia das perícias justificarem o
0: a, a descrição do que o personagem deseja fazer. É Cara, poxa, muito obrigado, Alan. Foi ótimo trocar mais essa ideia aqui. A gente ainda vai ter mais um, pelo menos mais um programa sobre 13 Era. Eu quero muito falar sobre esse lado do, do, das instituições malignas do, do universo. Mas, acima de tudo, agradecer a você que está acompanhando a gente aqui. Essa essa série de 13 Era tem sido muito legal. Acho que dá esses mercúrios mais profundos sobre jogos que a gente já conhece alguma coisa, mas que de repente pode acrescentar mais os seus jogos. Eu acho bastante, bastante válido. Agradeço de novo um abraço para todo mundo, manda um abraço para a galera Alan, que eu te acompanho tchau tchau pessoal,
2: muito obrigado aí pela, pela paciência e atenção de vocês. as gafes, como diz como a gente sempre diz, qualquer gafe, me desculpem né? eu sou meio atrapalhado <risos> nesse ponto e aproveitando só o um último chabazinho rápido, rápido, rápido dia 22 e 23 de outubro agora ocorre aqui em Curitiba o Curitiba Geek Weekend que é um evento que a Macaco está promovendo em parceria com outras editoras, a New Order, a, a Retropunk, a Craftando e mais uma tantada de gente legal que vai estar aqui. convidar todo mundo que está ouvindo, né, dias 22 e 23 no Espaço Souk, aqui em Curitiba. Qual é o nome Você do evento?
0: Tá Qual é o nome do evento? É Curitiba Geek Weekend Geek Weekend. Valeu. Então, tá um recado para todo mundo, tá um recado de correndo que nós mais, do do mais que nós Um Grande abraço galera, do do galera valeu, tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau.